0: Bonjour et bienvenue à Pack de Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très très content d'être là avec vous aujourd'hui parce que c'est une super émission que nous avons. Euh, on a eu la chance d'avoir uh, Roman Romain uh, de l'arbitre que vous connaissez uh, parce que vous le voyez sur vos écrans presque tous les week-ends. Il était élu le meilleur arbitre de top 14 pour la sixième année. Donc un sacré carrière, un sacré monsieur et vraiment uh, d'une gentillesse et uh, une disponibilité uh, incroyable. Alors, nous allons parler de plein de choses dans cet épisode. Les nouveaux raids qui sont en place cette année, le travail d'un arbitre, comment devenir un arbitre, les condition physique, plein, de, plein de choses. C'est vraiment, vraiment, vous allez découvrir l'homme derrière le sifflet. Euh, je vous demande simplement, si vous pouvez nous aider, potes c'est de partager cet épisode autour de vous, euh, liker sur les, les, différents réseaux sociaux. Et si vous êtes sur Apple Podcast, de nous mettre un petit review à 5 sur 5, ça nous fait du bien. On va lire ça à haute voix le, le prochain épisode. Allez, je vous laisse découvrir tout de suite mon entretien avec l'arbitre de l'année, Romain Poit. Je suis très content d'être là aujourd'hui avec Romain Poit. Donc, Monsieur Poit, merci d'être venu à Pacte Pot. Et
1: eh bien, surtout merci à vous de m'avoir m'avoir invité et c'est un plaisir partagé de de parler de rugby et d'arbitrage avec vous, euh, Thierry.
0: On va, on va démarrer par là. En fait, j'ai plein de questions par rapport à ce sport, par rapport à votre métier d'arbitre, mais on va démarrer avec des, des nouveaux règles parce que cette année, bah, je trouve qu'il y a pas mal de règles qui ont changé. Euh, donc Déjà, avant d'aller dans le détail, d'où ça vient, en fait, ces nouvelles règles, non Top 14
1: Alors, en fait, il faut savoir que les règles, elles changent très peu dans le rugby parce que c'est déjà un règlement qui est très complet et très complexe aussi. Et euh, donc, euh, fondamentalement, elles avaient changé en 2007. Et toutes les actualisations qu'on avait depuis 2007, c'était essentiellement des directives qu'on nous demandait de, de repointer du doigt et de retravailler. Euh, à l'intersaison euh, qui, qui, qui a précédé cette, cette saison 2021-2022, il y a eu par contre cinq changements notables de règles. Donc, euh, le processus de, de mise en place des règles, c'est très simple. C'est que World Rugby réunit des anciens joueurs, des anciens entraîneurs des anciens dirigeants, des gens qui sont là pour penser jeu et penser règles et euh, qui se mettent autour d'une table et qui réfléchissent aux évolutions du, du jeu, aux évolutions de la règle par rapport au jeu. Et euh, ensuite, euh, et ils, ils établissent des nouvelles règles ou des, euh, des nouvelles approches qui sont, euh, sont d'abord testées dans les Coupes du Monde de moins de 20 ans et qui ensuite sont, sont adoptées ou pas par les, euh, par les différentes compétitions. Et là, euh, au niveau de, de tout l'hémisphère nord, euh, c'est-à-dire euh, la première chip pour les Anglais, euh, la Rainbow Cup pour, la, pour la, les Celtes et aussi pour le championnat français et italien, on a adopté cinq nouvelles règles qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez simples mais qui, euh, qui, ont peut uh, qui auront peut-être un impact sur le jeu.
0: D'accord. Donc, j'entends qu'en fait, c'est quelque chose qui suit des décisions qui étaient déjà faites il y a un certain temps. Et là, on est en train de plutôt peaufiner euh, des règles. qui étaient L'idée de la règle était déjà mise en place avant. Par rapport aux personnes euh, qui sont impliquées, est-ce que vous avez un impact don, sur ces règles-là aussi
1: Alors, c'est euh, une très bonne question. En fait, les arbitres n'ont pas d'impact sur, euh, sur les règles. Ah. Alors, on ne discute pas les règles. Nous, on nous livre la le projet euh, terminé et achevé. Et ensuite, il y a une expérimentation qui se fait évidemment dans notre championnat. Mais dès lors que cette expérimentation est, à, est introduite dans le championnat, c'est quasiment une nouvelle règle qui sera conservée puisqu'elle a été déjà mise à l'étude, comme je disais tout à l'heure, chez les jeunes, euh, notamment ouais. dans les Coupes du Monde de moins de 20. Et donc nous, ben, euh, même si on a des avis sur la règle, on n'est pas là pour euh, donner notre avis, on est là juste pour l'appliquer. Donc euh, on nous demande gentiment, on nous fait des présentations des présentations techniques. Après, on, en, on échange avec les entraîneurs aussi pour, pour, pour recueillir leurs questionnements et leurs approches par rapport à ces nouvelles règles. Mais nous, on est là juste pour les appliquer. On n'est pas du tout décideur d'une nouvelle règle ou pas.
0: D'accord. Et déjà, on va parler de cet rôle, je pense que de l'arbitre en rugby, surtout un peu éducateur, parce que j'imagine cette année, ça va être un peu ça aussi. Euh, est-ce que vous pouvez nous éduquer bon, On va toucher un peu ces règles en, un par un. Donc, le 50-22, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement
1: Alors, le 50-22, en fait, c'est une règle qui, qui tourne plutôt autour du, du jeu et la pratique du rugby. C'est-à-dire qu'elle a été mise en place pour dédensifier les, les premiers rideaux défensifs et ouvrir un peu plus d'opportunités pour, pour le jeu avec le ballon porté. Et donc, ben, limiter le nombre de, de défenseurs dans, dans ces lignes de défense et les faire reculer. Et donc, c'est une règle. Alors, dès lors qu'on va, on va réceptionner un ballon dans son propre camp, qui part de la ligne médiane, c'est-à-dire des 50 mètres, jusqu'à sa ligne de ballon mort, et qu'on va effectuer un coup de pied qui sortira indirectement en touche dans, le, dans la partie adverse, dans les 22 mètres adverses, euh, on aura à la fois le gain de terrain, c'est-à-dire on jouera la touche là où le ballon est sorti, et aussi le lancer euh, à condition que, que toutes les, les conditions soient, soient réunies pour justement... Euh, euh, valider ce coup de pied. Donc les conditions, c'est assez simple, c'est que ou alors l'adversaire la, a porté le ballon dans votre propre partie euh, de terrain, la moitié de, de terrain, des 50 euh, à, sa, à sa ligne de ballon mort, ou alors il y a eu une mêlée spontanée ou un mall qui a été créé et à l'issue de cette phase-là, on va donner un coup de pied de façon indirecte et après il sortira. Après, s'il sort avant les 22, euh, c'est toujours un coup de pied indirect, mais sauf que le lancer sera pour l'équipe euh, qui n'a pas voté le ballon. Voilà, c'est juste, juste pour mettre un peu plus de pression sur le fond du terrain, comme on appelle, et décrocher des joueurs, deux ou trois joueurs dans ce fond de terrain, et permettre aussi aux lignes d'attaque d'avoir plus d'espace par rapport à la ligne défensive.
0: D'accord. Et bon, bon, je vois, l'idée, c'est ça, ça ouvre un peu le, le jeu. Euh, aussi, est-ce que ça aussi, ça devient une arme, on va dire, le coup de pied offensif Ça devient une arme offensive. Est-ce que ça a entré un peu dans la mursse on va dire, des tactiques Est-ce que vous le voyez déjà après quelques semaines de top 14, que ça a entré dans les tactiques des, des, des équipes
1: Eh bien, on avait un petit peu peur. La question est très intéressante encore. C'est On avait un petit peu peur que ça multiplie le jeu au pied. Et, euh, et pas forcément le jeu à la main parce que le but du jeu c'était quand même de, de créer plus d'opportunités aux lignes d'attaque avec le ballon porté et on avait peur que justement ça multiplie euh, les coups de pied offensifs et qu'on se retrouve avec des matchs pas très, pas très alertes et pas très agréables à voir et finalement mais sur les, les matchs amicaux on a eu déjà un premier retour et euh, les équipes ne mettaient pas forcément en place la multiplication des coups de pied. Et même sur les, euh, les deux premières journées de top 14 et trois, trois premières journées de Pro D2, il n'y a pas eu une utilisation euh, abusive de ça. Donc, euh, on reste euh, dans, des, euh, dans des projections et des, euh, et des stratégies de jeu qui sont euh, sensiblement les mêmes qu'avant. Avec cette opportunité-là. Mais, euh, mais bon, pour l'instant, on n'en est qu'au début. Et euh, peut-être que quand le résultat va être important et que ça va se tendre entre les clubs, il y aura peut-être plus d'utilité euh, à à, à jouer au pied, mais aujourd'hui, on est quand même assez satisfait parce que la première volonté, c'est de jouer et de porter le ballon avec la main.
0: Et, et donc, un, nouveau, un autre nouveau règle, c'était euh, l'apparition de, de coups d'envoi quand le ballon est euh, dans le long bout. si j'ai bien compris, c'est qu'on ne s'est pas aplati. Donc maintenant, le ballon, plutôt à revenir sur 5 mètres, ça va à l'équipe de défense euh, pour faire un drop. Et donc, est-ce que c'est pour un peu récompenser le, un bon défense
1: alors c'est surtout pour éviter de perdre du temps sur des mêlées à 5 mètres parce que la mêlée ça reste, ça reste un point épineux de, du rugby parce que c'est toujours une zone d'affrontement où on peut prendre des décisions dans un sens comme dans l'autre et c'est vrai que des fois on les fait refaire et donc ça, 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 ça nous faisait perdre un temps inconsidérable. Et il y a aussi le phénomène qu'on ne remet pas l'équipe défensive sous pression à 5 mètres de sa ligne. Donc en fait la règle c'est simple, c'est dès lors que l'équipe attaquante aura porté le ballon par le pied ou par, euh, ou par un en avant ou n'aura pas réussi à scorer un, un essai dans l'en but adverse, mais l'équipe qui est défensive euh, reprendra le jeu par un drop de renvoi sur sa ligne de but. Ça permettra de, de moins perdre de temps et de dynamiser un petit peu plus la reprise du jeu.
0: Il y a, a d'autres choses aussi qui, qui protègent un peu plus on va dire, les, les personnes qui essaient de gratter le ballon, si j'ai bien compris, euh, donc les, surtout au niveau de déblayage. Est-ce que vous pouvez nous guider cela, dans cela
1: euh, Ça, c'est une très bonne… Euh, enfin, nous, en nous concernant, est, euh, ça touche essentiellement au rôle de l'arbitre, c'est-à-dire la sécurité des joueurs. Et c'est vrai qu'on se rendait compte que les, les équipes… Euh, qui, qui arrivait sur les points de rencontre et qui voulait nettoyer des gratteurs, ne le faisaient pas toujours avec une, une objectivité et une responsabilité accomplie. Donc, ils ont mis en place simplement le, une protection supplémentaire pour le, le gratteur. C'est-à-dire que quand on va le nettoyer, on va être obligé de l'enserrer, d'ouvrir ses bras, d'avoir une attitude positive et ne pas laisser tomber le poids de son corps sur, sur ses articulations parce qu'il y a eu énormément de blessures au genou, euh, aux chevilles. Donc, euh, c'est pour limiter les, les blessures sur les, les zones d'affrontement et notamment quand il y a un grattage qui est déjà en cours.
0: Et, et là, j'ai vu qu'il y avait le fin de mini-mêlée. Est-ce que c'est la, est la fameuse cocotte, c'est ça ça s'appelle en français
1: C'est un petit peu ça. C'est surtout le coin volant. Euh, en, en anglais, on l'appelle le flying wedge. Et okay. euh, là, c'est… Euh, bon, alors, la règle existait, mais… Euh, elle n'était pas vraiment inscrite dans, la, dans le jeu et dans le jeu moderne tel qu'on le, le pratique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dès lors qu'on va, on va porter un ballon, on ne pourra pas se lier avec deux partenaires pour aller, à, pour aller multiplier la force et la vitesse de l'impact sur le défenseur qui, qui attendait pour plaquer le porteur de balle. Donc ça, ça sera interdit. Dès lors qu'il y aura contact et deux joueurs liés avec le porteur de balle, ça sera, ça sera un coup en volant. Donc ça sera interdit, on pénalisera. À contrario de ça on autorise un joueur prélié au porteur de balle pour aller impacter l'adversaire. Et, et ce joueur-là, d'un point de vue technique, a des nouvelles obligations, c'est-à-dire qu'il doit rester sur ses appuis et pas, et pas commettre de signing off ou de, ou de couverture du, du ballon pour empêcher tout contest dans la, dans la foule.
0: Et il y avait un autre que j'ai vu, euh, j'ai regardé le match nouvelle zélande euh, qui n'est pas dans le top 14 et il y avait le carton rouge à 20 minutes qui me semble assez intéressante en fait. Euh, donc pour l'instant c'est quelque chose de, qui est dans l'hémisphère sud mais pas dans l'hémisphère nord, c'est ça
1: Oui et ça me permet de préciser que, en fait le Super 15 est, est souvent le, le premier révélateur pour l'expérimentation des règles. -ce, comme il démarre la saison en février et que nous on la démarre en septembre, ils ont toujours un petit temps d'avance, donc eux l'avaient mis en application, Ils ont mis en application les cinq, les cinq règles que nous, on a choisies. Mais la sixième, qui est le temps d'une exclusion définitive de 20 minutes, enfin, tout du moins, on peut remplacer ce joueur au bout de 20 minutes, n'a pas été adopté dans le Nord.
0: Ok, et donc, si, par exemple, si euh, c'est France-Nouvelle-Zélande, on joue avec quelles règles alors on
1: joue avec les règles qui sont expérimentées par World Rugby, c'est-à-dire que ce sera les cinq règles euh, dont on a parlé, à l'exception euh, du carton rouge euh, qui ne s'applique que dans l'hémisphère sud pour l'instant, c'est-à-dire le Super 15, et, euh, et pour la compétition du Rugby Championship qui réunit l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique la, 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 du Sud. pardon.
0: C'est marrant parce que vous avez dit que vous trouvez que le, le, les règles n'ont pas beaucoup changé ou n'ont pas changé depuis longtemps. Euh, moi, Nous, avec ce podcast, on a fait quelques épisodes de, de Rugby Retro Classics où en fait, on est revenu sur des vieilles matchs de l'équipe de France pour regarder 99 et 2007, notamment euh, France-Nouvelle-Zélande. Euh, et c'est quand même assez marrant parce que c'est quand même un autre rugby qui est beaucoup plus violent, avec des coups de poing partout, avec des mecs qui se marchent dessus. Est-ce que vous trouvez que euh, ces règles-là qu'on a, cette continuation, est-ce que ça va un peu être un un jeu un peu moins violent encore et, et plus fluide. C'est ça un peu le but, non Exactement. C'est que là,
1: l'institution World Rugby s'est rendu compte que le sport avait pris une tournure défavorable en termes d'image et notamment de sécurité, de violence. Donc, ça devenait de plus en plus violent, la multiplication des impacts et des impacts forts sur l'adversaire. Et ça mettait en péril la, ben déjà la santé des, des pratiquants et surtout l'image qu'on pouvait renvoyer aux mères de famille qui veulent mettre leurs enfants au en rugby, les femmes de joueurs, etc. Donc il y a eu une prise de conscience il y a quelques temps et des réajustements, euh, parce que tout à l'heure je disais, il n'y a pas eu de changement en profondeur dans la règle, c'est surtout parce que c'est un, un, un sport très légiféré et très complexe, il y a énormément de règles, dans les règles il y a des sous-règles, donc en fait souvent on, les gens pensent qu'on on change la règle ou euh, c'est une nouvelle règle, mais c'est juste qu'on remet le doigt là sur quelque chose qu'on avait un petit peu laissé de côté. Donc euh, oui, on avait l'obligation de, de justement régler ce problème sécuritaire et surtout régler l'image de, de ce sport qui est un sport de, de contact, d'affrontement, mais aussi un sport d'évitement. Donc il fallait qu'on qu on retrouve l'équilibre. Donc on a, on a beaucoup travaillé sur la sécurité des joueurs et euh, notamment aussi sur la, la maîtrise du geste. C'est-à-dire que les joueurs, maintenant, doivent maîtriser tous leurs gestes. On le voit sur les plaquages, on leur demande d'avoir du discernement, de la maîtrise sur la façon de plaquer, d'avoir des images positives, comme là, aujourd'hui, pour le gratteur, où on va leur demander de clairement enserrer son, son adversaire pour le nettoyer et pas, et pas tomber comme un, comme un poids mort sur, sur ses articulations. C'est les deux credos, en ce moment, c'est la sécurité, et surtout euh, la maîtrise du geste par le joueur, pour pas que l'arbitre siffle quoi deux fois.
0: Je trouve ça intéressant quand même parce que ça montre quand même un toujours un envie de d'évolution dans ce sport. Ce que, par exemple, moi je suis je suis américain donc NFL bien sûr c'est mon sport de... normalement bon, j'ai grandi avec et, et je pense que les règles ils n'ont pas beaucoup changé. Je vois toujours des des têtes contre têtes direct, euh, you know, mais bien sûr on a des casques et tout ça et c'est super impressionnant. Mais j'ai pas beaucoup vu de beaucoup de changements à ce niveau-là lié à la protection des joueurs et je pense que NFL aussi ça commence d'être euh, you know, important pour les parents euh, qui vont, est ce qu'ils vont laisser leur enfant jouer euh, au, au football quoi.
1: Le rugby s'inspire de tous les sports, hein, notamment les sports qui sont très proches comme le, le football américain. Et c'est vrai que les commotions, euh, même avec euh, des joueurs casqués, ça s'est multiplié et ça c'est aussi un problème, j'imagine, dans le football américain. Et nous, on, on s'est retrouvés aussi dans, dans les mêmes problématiques. C'est-à-dire que maintenant, un clash euh, tête contre tête, c'est plus simplement un fait de jeu ou un accident de jeu. Quoi ça doit être traité comme du jeu déloyal c'est-à-dire que ça touche à la sécurité du joueur. Et maintenant, c'est le sacro-saint du, euh, du rugby euh, français, c'est euh, la protection des joueurs pour que tout le monde puisse jouer avec, euh, avec les mêmes chances et surtout euh, en sécurité, parce qu'on ne fait pas un sport, même s'il est professionnel, pour, euh, pour euh, ben, être handicapé ou, euh, ou être gravement blessé, ou voire même euh, décédé pour certains. Et ça, ça on ne voulait pas au rugby, que ça arrive. Donc, euh, on a moins de protection que le football américain, mais on, mais on tire aussi les enseignements des, euh, des, de ces sports-là qui, euh, qui nous amènent à des réflexions. Et justement, on se tourne plus vers des, des côtés sécuritaires, comme euh, le 13 ou euh, le rugby à 13, qui inspire énormément le 15. Donc, euh, donc, voilà, il y a encore des différences entre les deux, mais euh, tout ce qui se fait à 13, euh, ben, on le retrouve aussi à 15. Et on essaie justement de, de régler le problème pour que tout le monde soit, soit équilibré et que, que toutes, les, toutes les pratiques soient équitables.
0: J'avais une réflexion là-dessus. Est-ce que ça veut dire que les, les plaquages you know, head, you know, tête contre tête et, et les plaquages qui sont en limite un peu... Aujourd'hui, je trouve qu'ils sont... Ils sont sanctionnés et je pense que, que nous, le public, on n'a pas forcément l'habitude. Bon, chacun va dire « ouais, un tel », mais je trouve que on, pendant deux, trois ans, ça va être beaucoup sanctionné à chaque fois pour que nous aussi, le public, on prend conscience, que, tout comme les joueurs, de dire « non, non, ça, c'est plus acceptable ». Oui, c'était acceptable il y a deux ans, mais, mais d'ici cinq ans, bah, ça ne va être plus le cas. Où on, aurait, on verra you know, beaucoup moins euh, des, des, des choses, des jeux déloyaux, vous avez dit. Des et, et cette idée que le défenseur doit prendre sa responsabilité de baisser, en fait, de se baisser dans le placage.
1: Oui, il faut avoir la maîtrise de son geste et, euh, et pour les placages, on a encore meurtri parce qu'on a encore des cas et on le voit tous les week-ends où on met des jaunes, des rouges. Après, bon, euh, par rapport à ce que vous disiez, quand on passe souvent par les vidéos quand c'est un carton parce que les gens ont besoin de comprendre aussi euh, les circonstances de, de la décision et pourquoi on prend une décision aussi dure qu'un qu carton jaune ou qu'un carton rouge. Mais euh, nous, on était favorables à ce que la ligne de, de, de plaquage soit abaissée, c'est-à-dire que maintenant, c'est en dessous de la ligne des épaules. Et nous, on voulait en dessous du plexus parce que ça réglait euh, beaucoup de problèmes et notamment, ça éloignait euh, le danger de la partie sacralisée qu'on appelle, c'est-à-dire la, la nuque, la gorge et, et la tête. Donc, plus on abaissera cette limite-là, comme ça a été fait dans le secteur amateur en France, moins on aura de problématiques sur, ou de dangers sur, sur des plaquages.
0: Et, et j'aimerais bien parler de ce, ce fameux moment où euh, vous allez regarder euh, le, le vidéo et, et je trouve la dialogue que vous avez euh, entre, euh, dans votre équipe, parce que j'ai l'impression que c'est un vrai choix d'équipe plus que le choix de, de l'arbitre principal qui, qui fait. Est-ce que vous pouvez y parler, parce que j'adore cette euh, « moi je vois ceci, est-ce que vous voyez le même ?» ou « voici le contexte où je suis, voici ma décision là, à l'instant, est-ce est que vous voyez le même que moi » Est-ce que vous pouvez y parler de comment ça se, ça se construit une décision finalement
1: alors, on a, on a, aujourd'hui, on communique de plus en plus et voire même cette saison, on a mis en place un protocole où on va communiquer nos décisions, c'est-à-dire que l'échange soit audible par tout le monde. Donc, euh, pas, tout simplement déjà parce que la première sensibilité euh, terrain, elle peut être différente de la sensibilité euh, d'une vidéo. Donc, euh, nous, on a déjà un premier avis, on va appeler la vidéo parce qu'on a des doutes et qu'on a besoin de vérifier certaines choses voire même de, de de vendre la décision comme on dit entre guillemets c'est-à-dire que la montrer aux images calmement à tout le monde pour que tout le monde la comprenne et là aujourd'hui c'est plus simplement alors vous l'avez bien dit c'est plus simplement le le Seigneur au milieu qui décide c'est c'est toute une équipe qui va construire la décision donc l'arbitre lui exprime sa 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 vision de de, de l'action et euh, ce vers quoi il va s'orienter si l'arbitre vidéo est d'accord il ne repropose pas d'angle par contre s'il n'est pas d'accord avec la décision et l'analyse de l'arbitre il repropose un angle mais dans cet échange là les arbitres de touche maintenant viennent se rapprochent de l'arbitre et c'est comme une mini réunion où chacun va exposer ses, euh, ses, euh, ses, ses arguments la décision finale appartient toujours à l'arbitre central mais si les arbitres assistants ne sont pas d'accord avec l'analyse qui a été verbalisée par l'arbitre, eh ils rentreront pour justement soumettre d'autres idées et pour faire en sorte que la décision soit la plus juste et la plus précise possible.
0: Et vous, dans votre travail, un jour, vous êtes l'arbitre principal. C'est une équipe de combien de personnes en fait
1: Alors, il faut savoir qu'il y a un arbitre de champ. Il y a deux arbitres assistants qui sont des arbitres de touche. Il y a un, autre, il y a un troisième arbitre assistant qui est l'arbitre vidéo. Ensuite, il y, a un, il y a deux arbitres sur, la, sur le bord de touche. Donc, ça fait six, qui sont euh, le 4 et le 5, qui sont chargés euh, de tout ce qui est remplacement, gestion des cartons, gestion des bancs. Et en plus de ça, il y a, il y a un représentant fédéral qui, euh, qui est le timekeeper, qui, euh, qui gère le, tout ce qui est temps et qui, euh, qui remplit toutes les tâches administratives d'avant et après match. Donc, ça fait pas mal de monde, ouais. Mais on arrive à se tromper quand même même avec autant de monde sur
0: Internet. <rire> Ça, c'est une question que, que, que j'ai aussi parce que je trouve que votre métier, il, il, il est très intéressant, il est très complet. Il y a beaucoup de muscles, entre guillemets, et beaucoup de maîtrise qu'il faut avoir. Et, et j'aimerais bien toucher un peu à, à tous ces muscles. Moi, je vois, ou maîtrise, moi, je vois, par exemple, il faut un, un condition physique. Euh, et je me demande, okay, qu est-ce que, qu est que vous avez euh, des, des tests à faire euh, you know, pour être un arbitre Est-ce que, est que vous avez un régime en particulier Est-ce qu'il y a un âge limite euh, euh, et ce genre de choses Alors,
1: euh, oui, c'est un, un sport qui, euh, qui requiert euh, du haut niveau donc de la performance. Donc, il y a déjà des entraînements avec des GPS. On est suivi par des prépas physiques, donc euh, toutes nos séances d'entraînement, et eh ben moi, juste avant euh, notre réunion, j'ai rentré mes, euh, mes fichiers de la semaine, puisque demain, c'est plutôt, euh, c'est une autre pratique. Euh, après, je pourrais vous donner euh, mon emploi du temps en, en termes de préparation physique, mais j'ai rempli. Ensuite, en match, on porte un GPS, donc on fait entre 7 et 8 km euh, par, par rencontre. Euh, avec, euh, ben avec des intensités maximales, etc. Donc, la préparation, elle est forcément, euh, elle est forcément adaptée. Et, euh, et donc, euh, ensuite, on a des tests physiques. Alors, on en a deux à trois par saison au niveau top 14. Au niveau national, on a, on a deux à trois tests physiques par saison qui sont le yo-yo australien, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire à la navette, on fait euh, toutes les 10 secondes, enfin, on fait 20 mètres aller-retour. Donc voilà, ensuite avec des, des obligations de, de remplir des, euh, des objectifs et, euh, et des minima. Au niveau français, euh, en plus du yo-yo, on fait, euh, on fait un test de vitesse. Donc, euh, donc ça c'est 140 euh, ben mètres où ils prennent le, les temps intermédiaires 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, etc. Ah. Et ensuite, au niveau World Rugby, on rajoute la biométrie, c'est-à-dire euh, les tests de, de masse grasse, euh, etc., le rapport poids-taille. Donc, oui, ouais, il y a un suivi qui est, euh, qui est déjà national avec un préparateur physique français. Et ensuite, euh, pour les arbitres internationaux, on rend toutes nos données euh, et on est suivi par un, un préparateur physique euh, à World Rugby qui était avant néo-zélandais et qui est aujourd'hui euh, irlandais. Donc, euh, il vient d'être nommé euh, cette semaine. Et donc, euh, voilà. Non, non, des obligations d'entraînement. C'est sûr que la, le métier d'arbitre, ce n'est pas une heure et demie par week-end. Euh, enfin, euh, ce n'est pas une heure et demie dans la semaine où on travaille. Non, non, il y a, il y a des préparations hein, physiques, des préparations mentales, des préparations aussi euh, de matchs vidéo, d'analyse, etc. Retour sur la performance, sur ce qu'on a fait euh, le week-end d'avant. Et, euh, et puis ben, là, ce matin, après ma séance, j'ai commencé à, à analyser les deux équipes que je vais, euh, je vais diriger euh, samedi euh, après demain.
0: Là, au niveau de physique, au moins, vous vous, vous
1: gardez en forme, en fait. Oui, ouais, on est toujours obligé. Ben moi, moi, mon train-train, hein, depuis quelques années, maintenant, c'est le lundi, je fais du, de la récup sur vélo d'appartement et du renforcement musculaire. Le mardi, c'est la séance terrain lactique, euh, donc où on se met dans l'intensité euh, maximale et on fait plutôt du, euh, du few mix, c'est-à-dire du 15-15, du 20-20, du 30-30, etc. Donc, euh, c'est des séances qui sont assez longues et dures. Et euh, du renforcement musculaire. Le mercredi, c'est le jour des enfants, comme on dit, donc on coupe, on ne fait rien. Et puis le jeudi, euh, c'est plutôt la, la séance appui, vitesse, et puis un petit peu de, de lactique avec du 30-30 euh, essentiellement, mais qu'un seul bloc. Ce ne sont pas des séances qui sont très longues parce qu'on ne veut pas, pas hypothéquer nos, notre, euh, ben, notre, euh, notre force euh, et puis euh, notre condition physique avant le match du samedi suivi du renforcement musculaire parce que bon comme vous l'avez vous avez pu le constater facilement on n'est pas comme les joueurs hein, on n'est pas on n'est pas surdimensionné euh, physiquement ouais, après... vous recevez
0: des chocs aussi comme de ouais, 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 temps en non. temps
1: et après c'est plutôt pour la plastique et euh, et euh, faire euh, avoir un corps qui euh, qui s'inscrit dans le haut niveau quoi c'est à dire que le sac à dos on le met pas devant on le met derrière quoi et <rire> euh, et ensuite euh, et ensuite le vendredi je me rends dans un dans un centre euh, de, de haute performance à, à côté de Toulouse où je fais 30 minutes d'aquabike en eau chaude, j'étire 30 minutes d'étirement toujours en eau chaude et après 4 minutes de cryothérapie et puis euh, normalement on est en forme pour le samedi ou le dimanche.
0: Ouais, C'est un, un sacré suivi. Et est-ce qu'il y a un âge limite euh, au niveau de ou est-ce que que vous réussissez à, à faire le, le comme il faut au niveau des, euh... des tests
1: alors, euh, c'est une vérité partout, sauf en France, parce qu'en France, euh, un de nos anciens dirigeants a, a mis en place une limite d'âge qui était de 45 ans. Donc, euh, moi, je l'ai atteinte, cette limite d'âge, mais dès lors qu'on est euh, encore sélectionné euh, par World Rugby au niveau international, on peut continuer. Donc, moi, j'ai fait 46 ans euh, ben, avant-hier. Euh, oh, et, yeah, happy birthday. Merci. Et... Euh, <rire> On se rapproche de la, de la sortie, mais bon, <rire> ça commence bien en français, ça sent le sapin, ça sent pas l'arborescence. Euh...
0: Moi, j'ai eu, eu 47 il y a, il y a un mois. Donc, euh...
1: Ah, d'accord, ah, ben, on est très proche. Mais euh, non, non, il y, y a cette limite d'âge, euh, dès qu'on l'atteint, mais on ne peut plus continuer en pro. Mais, euh, mais comme moi, je suis sélectionné encore à World Rugby, ben, euh, ça peut se faire. Donc, je, je continue. Hein. J'ai re un an, et après, euh, ben, c'est sûr qu'il bon, y aura toujours des questions. Euh sur la, la suite à, à l'issue d'une saison mais euh, pour l'instant euh, on va profiter de celle-là comme si c'était la dernière et puis, euh, et puis euh, prendre du plaisir et puis après si on m'en offre une, une supplémentaire ce sera avec grand plaisir que je la ferai parce que je me sens bien et le paradoxe c'est que plus on vieillit et bien euh, plus on prend du plaisir à se préparer plus on, on prend du plaisir à, à à courir et puis, euh, puis c'est quand même un, un bon métier parce qu'on vit, on vit de sa passion et, et puis faire du sport, il y a quand même un pire dans la vie que, que de faire du sport.
0: Oui, et il y a aussi, donc euh, quand j'ai parlé des différentes de maîtrises, il y avait des parties physiques, mais peut-être euh, avec l'âge, on prend peut-être les meilleures décisions. Pour moi, il y avait une maîtrise mentale aussi, par rapport à, surtout par rapport à la prise à des décisions euh, dans l'instant. Et pour moi, c'est je pense que c'est quelque chose que vous, vous êtes un peu spécialiste dans ce domaine-là, c'est comment bien prendre la décision.
1: Oui, alors il y, a, il y a tout un travail préparatoire, comme je disais tout à l'heure, analytique, et puis de retour sur sa propre performance déjà. Et ensuite, ouais, c'est vrai que l'expérience fait que, fait que l'expérience et les expériences. L'expérience, en tant que praticien, eh bien, nous apporte beaucoup de, de sécurité et puis, et puis de, de certitude plus que de, de, des doutes quand on démarre. Et après, il y a aussi des expériences, c'est-à-dire la, la relation qu'on a avec les clubs, les joueurs, et au bout d'un moment, moi, j'ai commencé en 2004, donc ça fait quelques années maintenant, ça fait 17 ans. Euh, les, les joueurs ben, me connaissent, me font confiance, euh, à plus ou moins un, de, un degré euh, élevé. Mais, mais ils savent que si je me trompe, je ne le, le fais pas volontairement, comme, comme la plupart de mes collègues. Mais, euh, mais bon, voilà, ouais, c'est sûr que des fois, eh ben, euh, nous, quand on arrive les, les arbitres pro ou les arbitres d'expérience sur un match, il y a déjà une bonne partie de, de la relation qui s'est installée et dans de bonnes conditions. Quoi.
0: Donc, il y a un autre aspect aussi donc, il y a l'aspect un peu mental, donc j'entends je la, la préparation, mais il y a aussi un aspect un peu relationnel. Euh, et donc, déjà, le, le métier d'arbitre en, en rugby, c'est très connu par rapport à d'autres sports. D'où est venu, à votre avis, ce fameux respect pour l'arbitre qu'on a en rugby
1: alors déjà, le règlement, il est assez complet à, à ce sujet-là par rapport au jeu des loyaux là, et les relations qu'on peut installer. Et c'est vrai qu'en rugby, on bénéficie quand même d'un avantage, c'est que très tôt dans la carrière du rugbyman, dès son plus jeune âge, on lui apprend les règles et on lui, on lui apprend le respect de l'arbitre. Et ça, c'est un élément formidable pour nous et, et fondateur. C'est que le respect de l'arbitre en rugby, c'est quelque chose qui est valorisé et qui est constaté. Mais, mais tout simplement parce que nous, on a les armes de se faire respecter, de, de, de rappeler là-bas le bon comportement, que ce soit par une pénalité, ou voir un carton jaune, ou voir un carton rouge. Donc, ça peut avoir des impacts sur, sur l'issue des matchs. Et ça, c'est euh, aux joueurs de ne pas, de pas se mettre en danger ou de se confronter à ça. Mais aussi parce que les joueurs, les joueurs ont, ont, c'est une approche assez britannique. C'est-à-dire qu'ils intègrent que l'arbitre fait partie du jeu et, euh, et qu'on doit le respecter au même titre qu'on doit respecter son adversaire, et que c'est un, un homme avec ses forces et ses faiblesses, ou une femme, et c'est surtout l'éducation qui est faite euh, dès le plus jeune âge qui nous, qui nous apporte cette plus-value-là.
0: Donc, bravo aux éducateurs à, à, voilà. à continuer. Donc, donc cette idée de relationnel je vois que en, en rugby la relation elle est plutôt avec les capitaines euh, que le coach j'ai le sentiment euh, parce que je parle je compare à, à foot américain ou NBA ou quelque, quelque chose comme ça où l'arbitre est souvent en communication avec le coach direct et que je trouve en rugby c'est l'opposé en fait vous en tant que arbitre principal vous n'avez pas beaucoup de communication avec le coach c'est plutôt avec le capitaine c'est bien ça.
1: C'est ça. Et en fait, on ne multiplie pas les relations parce que on perdrait trop de temps déjà. Et même, on garde l'exclusivité de la relation avec le capitaine et pas d'autres joueurs. Alors, des fois, bien sûr que on va, on va communiquer avec d'autres joueurs qui sont pour nous importants par rapport à l'action ou par rapport à, à au message qu'on veut faire passer. Euh, par exemple, quand le capitaine, c'est un ailier euh, et qu'on veut parler de mêlée, on va aller directement parler au talonneur, on ne va pas appeler l'ailier qui euh, qui fera un compte rendu de ce qu'on de ce sera une perte de temps et euh, l'impact du message il faut qu'il soit immédiat. Donc euh, on garde l'exclusivité avec le capitaine parce que c'est une relation qu'on commence dès, dès les vestiaires avec euh, le Toss avec euh, avec beaucoup de beaucoup d'échanges. Et, euh, et qu'on ne peut pas se perdre euh, pour, à discuter avec beaucoup de personnes parce qu'on perdrait déjà un temps considérable dans le temps de jeu effectif dans une rencontre de rugby. Ça varie entre 35 et 40 minutes, quoi, en moyenne. Donc sur 80. Donc euh, imaginez si on devait rajouter de la communication ou des, des réunions de super avec euh, avec le l'entraîneur, le, euh, ça serait. Euh, je pense qu'on embêterait vi très vite les téléspectateurs et les spectateurs. Ouais.
0: Bah, c'est mieux quand même pour le foot américain. Je pense que qu'un match de NFL c'est 3h, heures, 3h30. Heures et demie, et ouais. au niveau de temps de jeu, vraiment, c'est genre 20 minutes. <rire> ah,
1: puis En plus, on interagit que sur le sur les joueurs, ceux qui sont sur le terrain, pas les, pas les entraîneurs. Donc, ouais. le, le but du jeu, autant s'adresser à la personne hein, qui, qui va vraiment véritablement être un relais pour
0: nous, quoi. Et, et bon, c'est un peu une blague, mais quand même, quand, quand vous dites au capitaine, allez les mecs, ça fait trop de fautes et tout, va parler avec vos équipes, sinon c'est le carton. Est-ce que vous voyez vraiment un changement de, dans, un, dans le match, un changement de comportement Alors des fois, on ne le voit pas, mais nous, ça nous permet euh, de valider
1: et d'asseoir un peu plus la décision du carton jaune parce qu'on aura prévenu. Il euh, faut savoir qu'on n'aime pas forcément donner des cartons jaunes. Mais c'est déjà un avertissement pour les joueurs, mais aussi pour tout le monde. quoi. Et euh, Dès lors qu'on sortira le carton jaune, on prendra personne par défaut. Il y a cette obligation de, de, de parler au capitaine. Et après, souvent, quand on parle à un capitaine, c'est parce que ce sont des fautes répétées. Après, quand il y a un joueur qui fait des fautes répétées, eh bien, on va l'appeler. Mais euh, quand on demande à un capitaine de, de rappeler la bonne discipline à tout le monde, c'est parce que ce sont des fautes collectives et des joueurs différents. Donc, on ne va pas appeler les 3-4 joueurs euh, un par un pour leur dire, il faut plus faire ceci, il faut plus faire ça. Et là, c'est plutôt un appel général. Mais après, si c'est un joueur en particulier, on va cibler, on va cibler la, la relation et le message avec ce joueur-là. Ouais.
0: C'est intéressant parce qu'il y a un vrai rôle de... Moi, j'étais formateur pendant longtemps et quelques années de prof aussi. Et je vois un lien entre cette histoire de, de prof dans le sens qu'il faut enseigner, dans un sens, surtout les règles, les nouveaux règles, les nouveautés, mais aussi garder une un relation euh, qui... On peut apprécier certaines personnes, mais on n'est pas amitié. Il faut un distance entre joueur et, et, et arbitre. Et, euh, et aussi euh, d'établir leurs règles. Euh, voici, c'est mon terrain. <audiobook autour> et on joue sur, les, sur mes règles, dans un sens.
1: Oui, oui. Après, il n'y a pas d'abus de pouvoir. On n'est pas là pour... Euh pour faire valoir euh, une, une position forte ou, euh, ou autre chose. Et c'est surtout, voilà, on construit un événement avec les joueurs, on le construit avec les capitaines en, en rappelant la bonne règle, en rappelant le bon comportement, etc. Il faut savoir qu'un arbitre, il n'est pas là pour s'illustrer lui. Il n'a pas envie euh, qu'on parle de lui. Mais euh, malheureusement, et bien, il faut un arbitre sur un terrain. Donc, euh, comme il faut des policiers dans la rue, comme il faut beaucoup de choses pour vivre en communauté, et nous, et nous, on remplit ce rôle-là. Après, ça se fait quand même dans de bonnes conditions pour la plupart du temps dans le rugby parce que, parce que ce sont des gens pas plus intelligents que dans d'autres sports. Mais, mais il y a de, beaucoup de valeurs humaines dans le rugby et, et c'est très vite compris. Et, et souvent, les, les, les réactions sont, sont plutôt
0: favorables. Oui. Et vous avez parlé de, de s'effacer aussi, cette idée d'un bon arbitre, en fait, euh, on ne vous voit pas. <rire> Normalement, si c'est un bon match, ça veut dire qu'on ne vous avait pas vu. Est-ce que c'est parfois difficile, je ne sais pas, d'être euh, dans un rôle où en fait, mon, mon but, c'est de ne pas être vu
1: Alors, ce n'est pas le, le but. C'est euh, surtout, euh, surtout la satisfaction à l'issue du match parce qu'on n'écrit pas l'histoire avant de l'avoir vécu. Mais c'est surtout la satisfaction tout simplement d'avoir... Euh, d'avoir dirigé une rencontre accompagné et surtout pas dirigé accompagné de la meilleure des façons euh, les deux équipes avec beaucoup de respect pour euh, et de responsabilité euh, par rapport aux, aux deux équipes et que c'est le jeu qui a trouvé son vainqueur après si le match il est il est ennuyant et, euh, et qu'il faut siffler mais eh 40 pénalités on va les siffler mais nous ça nous ça nous intéresse pas plus que ça euh, nous on vit le rugby pour le beau jeu pour pour assister à des belles rencontres c'est un privilège d'être arbitre parce que c'est le premier spectateur d'une rencontre. Mais, mais après, je veux dire, on ne veut pas surjouer notre rôle. Et, et voilà, à la fin d'une rencontre, quand on, quand on a, même si on a sifflé 30 pénalités et que personne n'a de contestation, il y a toujours des points à améliorer dans un match. Et on ne fait jamais du 100%. Mais quand on ne parle pas de nous, c'est que c'est notre petite victoire à nous. Quoi.
0: Ouais. Et, et dans l'autre sens, quand ça part de vous, euh, comment est-ce que, euh, en tant qu'arbitre, on peut rebondir d'un guillemets un mauvais match où on a peut-être pas, on a fait des décisions qui n'étaient pas forcément euh, tout le monde n'était pas d'accord euh, Un, comment est-ce qu'on est entre guillemets jugé ou évalué sur notre rôle d'arbitre et comment on, on va dire humainement de deux de semaines d'après de dire ok bah, re, remonter en confiance, remonter en, en de se remotiver, remoti on va dire d'être en confiance pour le prochain match. Alors, au-delà des 800 000 ou des, des 1 million de superviseurs
1: qu'on a derrière les télés ou dans les stades, <rire> on est toujours jugé par les autres. À toute façon, à partir du moment où on se met en scène et où on fait partie du, du paysage public, il faut accepter d'être jugé par tout le monde. Mais après, bien sûr qu'on a des, des techniciens, des spécialistes. Chaque rencontre est supervisée. Il y a une personne qui vient. C'est essentiellement un ancien arbitre euh, qui, qui vient justement mesurer la... La, et qualifier la performance d'une rencontre de l'arbitre. Donc, on échange sur nos
0: désaccords, sur l'incompréhension, etc. Et ça, c'est après chaque match Chaque match, oui. Ah ouais, c'est superbe en fait, c'est très bien.
1: Je ne vais pas faire le service après-vente de, 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 de la fonction d'arbitre, mais c'est une discipline formidable parce que c'est une remise en question permanente. Et, euh, et tout ce qui a été bien, été bien fait, on ne va pas le retravailler. Par contre, toutes les erreurs qu'on a commises, on va chercher à les comprendre. Et euh, on ne les changera pas parce qu'elles font partie du passé. Le passé est inscrit et, euh, et on ne peut pas le changer. Mais en tout cas, on va s'interpeller sur, euh, sur les circonstances qui ont fait qu'on a pris une mauvaise décision et essayer de trouver la solution pour la prochaine fois si on se retrouve confronté à la même situation pour ne pas commettre l'erreur. Mais après, il y a aussi un, un paramètre qui est... Euh, alors, on l'intègre, nous, plus facilement parce que c'est une pratique individuelle et que dans un collectif, les joueurs l'intègrent moins. Mais euh, un homme, il a ses forces et ses faiblesses et il a ses qualités ses défauts et euh, comme on le disait tout à l'heure on fait pas du 100% donc euh, moi mmh. j'ai complètement intégré que dans, dans, dans ma pratique dans, dans, ma, dans ma profession je vais commettre des erreurs après à moi de, les, de limiter leur impact à moi de limiter le nombre d'erreurs que j'aurai sur une rencontre mais malheureusement je sais que euh, je suis pas, je suis pas infaillible je suis pas parfait et que, et que voilà donc euh, je, je, je vais commettre des erreurs mais surtout il y a le travail qui se fait à, après la rencontre où il y a le, ce qu'on appelle le feedback, enfin, le retour, et on va, on va aller chercher tous les points qui n'ont pas fonctionné pour essayer de les, de, de trouver une solution, tout du moins, faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans la difficulté la prochaine fois.
0: Oui, c'est marrant parce que dans le monde d'entreprise, en fait, on est très peu, ça. Ça existe, euh, c'est très rare d'avoir un retour, surtout toutes les semaines, de revenir sur, OK, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. C'est très rare. Mais en fait, et vous, dans ce contexte-là, je, je, vous êtes comme un athlète, exactement. Vous regardez de tape euh, pour voir, OK, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore Et aussi, il faut être un certain… Il y a un certain humilité, il faut être humble aussi pour dire ah oui donc là, de savoir nos forces et nos faiblesses c'est ça que j'entends en, chez vous et et que j'aurais pas forcément pensé par rapport au métier d'arbitre aussi
1: ah oui un arbitre c'est pas enfin, vous disiez par rapport au monde de l'entreprise moi je fais beaucoup d'interventions à l'entreprise où je partage justement mon expérience et mais nous on a on a cette facilité là c'est qu'on va pas d'objectif à un objectif dès le lendemain nous on arbitre le samedi et le match d'après, il est le samedi d'après. Donc, euh, on a toute une semaine pour faire un retour euh, sur, sur notre performance, tirer des enseignements, etc. Comprendre euh, pourquoi cette prise de décision n'a pas été bonne ou une non-décision. Parce qu'une non-décision, ça reste une décision aussi. C'est-à-dire quand on n'a pas sifflé ou quand on n'a pas fait le choix de, de sanctionner. Donc, tout ça, c'est important pour, euh, pour ben, déjà grandir en tant qu'homme et grandir en tant que technicien. Donc, euh, ça, c'est des éléments essentiels. Et, et on le fait avec beaucoup de plaisir, même si c'est toujours un petit peu difficile, parce qu'on parce qu sait qu'on va grandir et qu'on on prend ce, cette analyse-là sur le côté positif de la chose et pas sur le côté euh, réducteur, parce que voilà, euh, on intègre, on intègre l'erreur. L'erreur est humaine, hein, comme on dit, erreur est humaine mais il mais y, a, y, a euh, y a aussi des éléments qui peuvent faire qu'on peut améliorer les choses a euh, posteriori.
0: Donc là, vous, vous, êtes, euh, vous travaillez pour World Rugby, c'est un de vos patrons. Vous travaillez pour euh, la Ligue nationale de rugby en France aussi. Euh, vous avez aussi fait beaucoup de Coupes de Monde. On croise les, nos droits pour, pour vous pour 2023, ça va, être, ça va être super chouette. Juste rapidement, comment vous êtes arrivé d'être euh, arbitre euh, professionnel Alors,
1: arbitre professionnel, on n'arrive pas à l'arbitrage ou au rugby en disant « voilà, je veux faire arbitre professionnel, je veux faire des finales de top 14, je veux faire des Coupes du Monde, je veux faire de la, la Coupe d'Europe, etc. » Non, en fait, il y a trois examens dans l'arbitrage qui sont assez simples. Il y a le premier examen d'entrée, c'est l'examen de stagiaire. Ensuite, il y a la, le deuxième examen, c'est arbitre de ligue. Et après, il y a l'examen d'arbitre fédéral. Et euh, là, on n'est pas vu à tous les matchs, mais on est vu plusieurs fois dans l'année. Et si les gens trouvent chez nous des, des aptitudes ou, euh, ou des compétences pour aller au niveau supérieur, donc on remonte. Une fois qu'on est fédéral, ben on est classé en, en fédéral 3, après en fédéral 2, après en fédéral 1, après en pro des 2 après en top 14. Si ça se passe bien dans toutes ces divisions, ben, euh, la, la FFR nous propose euh, pour les, les rencontres européennes. Si ça se passe bien sur les rencontres européennes, ben, euh, Wall Rugby nous détecte et puis nous désigne après pour les, euh, les, les, les rencontres inter internationales. Donc, il euh, n'y a, a, a pas véritablement de cheminement et ce n'est pas une profession euh, comme on, on dit, voilà, moi, je vais faire des études pour être trader, je vais, être, euh, je vais faire des études pour être euh, policier, je vais faire des études pour être inspecteur des impôts, je vais faire des études pour être vendeur euh, dans, dans un magasin, etc. C'est quelque chose qui vient, alors c'est sûr, il y a des examens, mais après, c'est quelque chose qui vient par la pratique et l'expérience euh, euh, qu'on a sur, sur les, les différentes saisons et, et puis après il faut cadrer dans le, comme on dit, entre guillemets, dans le moule c'est-à-dire eh euh, être performant mais aussi savoir se comporter savoir etc euh, vivre dans un système et donc on devient arbitre professionnel dès lors qu'on est international en France donc, euh, parce qu'il faut être, il faut être euh, disponible à 100% de son temps quand on est international parce qu'on peut partir euh, du jour au lendemain, trois semaines à, dans l'hémisphère sud, à l'opposé de la planète, etc. Et donc, il y a cette obligation, cette nécessité d'être professionnel. Donc oui. euh, voilà, moi, c'est mon cas depuis euh, ben, 14 ans maintenant. Et, euh, et, euh, et bon, mais j'espère que ça durera le, le plus longtemps possible parce que c'est un bon <rire> métier, comme je vous disais, et surtout ouais. un, un confort de travail. Quoi.
0: On, on sent nos passion. Et est-ce qu'il y, y a de plus en plus d'arbitres femmes aussi en ce moment
1: oui, là on a la. Alors on avait eu une mais qui était de, mon, de ma ligue, Fessinanisée, euh, une, une arbitre féminine qui avait été classée en Pro D2, en, en deuxième division professionnelle. Et c'est vrai que depuis elle, euh, il n'y avait plus d'arbitre féminine dans le secteur professionnel. Et là on a une, une arbitre féminine qui vient, Aurélie Groisolo, qui vient de rentrer euh, dans, le, dans la deuxième division euh, professionnelle, c'est-à-dire la Pro D2 et qui, si, si mes informations sont bonnes, a obtenu un contrat de, de temps aménagé, de temps c'est-à-dire un mi-temps avec la fédération pour, pour développer l'arbitrage féminin, et notamment se, lui permettre de se, de se développer, d'accéder un peu plus aux, aux rencontres internationales, parce qu'elle est internationale là maintenant. Merci. Donc euh, oui, il ouais, y, y a de plus en plus d'arbitres féminines, et, euh, et euh, au grand bonheur de, 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 de tout ce sport, parce que ce parce n'est que pas un sport misogyne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce n'est pas, pas que un sport d'homme, c'est aussi un sport de, de femme depuis, depuis de, de, de nombreuses années. Et le rugby féminin est, est très agréable à voir, très agréable à, à pratiquer, voire, enfin, bon, moi, je ne pourrais pas vous le dire parce que je suis un homme, mais <rire> en tout cas, très agréable à arbitrer aussi. Et, euh, et donc, euh, ouais, le rugby féminin se développe et, euh, et l'arbitrage féminin se développe aussi.
0: Ouais, bah nous, on est surtout fans de cette... Euh les de France féminine, je trouve ça superbe. Et maintenant, de regarder des six nations, mais aussi des six nations femmes, c'est vraiment chouette. Bon, je vais faire un petit, petit peu mon coin américain pour finir, si ça vous va. Euh, mm -hmm. Je vois que le Major League Rugby, le MLR, euh, ça commence. Euh, et ça commence à prendre, hein, je pense, je, je pense que les Américains commencent à prendre goût. On commence à avoir des, des stars euh, aussi internationaux qui vont là-bas. Euh, et vous, peut-être, euh, vers la fin de votre carrière, est-ce que ça vous intéresse pas d'aller aux États-Unis pendant deux, trois ans après votre carrière en France, d'être de, de, un aux uh, States
1: ah, ben, moi, moi ça m'intéressera. Le jour où on me dira, t'es trop vieux pour la France, pourquoi pas aller apporter à, à, à mon expérience à, à, aux États-Unis? Non, j'y suis allé arbitrer aux États-Unis. Ouais. Euh, à Salt Lake City, j'ai fait, euh, j'ai fait un match. J'avais fait États-Unis-Uruguay euh, pour la Coupe du, pour une qualification Coupe du Monde. J'y suis retourné euh, il, y a, il y a deux ans ou trois ans à Chicago avec euh, Nigel Owens pour faire euh, Irlande-Italie. Non, c'est. Euh, ben déjà, il y a la proximité avec le football américain, qui est quand même euh, un, un sport majeur dans, la, dans, la, dans le pays. Puis euh, le développement du, du rugby aussi, euh, ben, c'est quelque chose d'important pour nous euh, aux États-Unis, parce que bon ne va pas se cacher, on va, on va parler finance. C'est un gros un marché financier euh, d'une ampleur assez considérable. Et c'est bien que le rugby, euh, le rugby euh, ben, professionnel commence à s'installer aux États-Unis. Et, et puis se développer parce qu'on a des nations fortes que sont l'Argentine la, dans l'hémisphère, euh, enfin, sur les, les Amériques. Il y a le Canada aussi, les États-Unis qui, qui sont aussi une équipe qui joue régulièrement la, 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 les Coupes du Monde et qui fait partie du premier plan aux Amériques, euh, des équipes de premier plan aux Amériques. Il y a aussi le Brésil, il y a, il y a plein d'autres équipes, mais euh, moi, moi j'aurais rêvé de faire une Coupe du Monde aux États-Unis parce que... Les États-Unis, c'est quand même surdimensionné. C est, c est, c est, c est, ce sont des choses qui sont exceptionnelles, des événements toujours exceptionnels. Les événements sportifs, c'est quelque chose de, de majeur aux États-Unis. Donc, moi, j'aurais rêvé de faire une Coupe du Monde aux États-Unis. Je crois que c'est en bonne voie pour les. Peut-être pas pour 2027, mais pour 2031. Il y a, il y a des candidatures qui, qui vont voir le jour. Le Canada est quand même bien installé en termes d'organisation, puisqu'ils ont organisé la Coupe du Monde féminine. Ils organisent régulièrement des, des, des rencontres, enfin des, des, des tournois à 7. Donc euh, voilà, non, non. Et puis, euh, on a bien sûr un œil attentif sur la, la Major League où, euh, où on espère que ça va, ça va se développer parce que c'est parce que toujours bien de, de pratiquer le rugby partout et, et surtout, euh, bah, en vue d'une candidature Coupe du Monde, ça serait formidable que le rugby s'installe aux, aux états unis et On l'avait vu quand on y est allé. Il, y a, il, y a, il y a, Alors c'est sûr, c'est un microcosmos. C'est... Euh, ce n'est pas trop développé, mais, euh, mais bon, il y a, y a une opportunité à saisir et j'espère que le rugby la saisira. Il ouais.
0: Ouais. Y, y avait quelque chose que, dans la NFL que je pense que ça peut être utile dans, dans le top 14, hein, dans les, donc j'avais envie de le partager avec vous. Il y avait dans les années 80, il y avait des pubs à la télé qui s'appelaient You Make the call ». Et en fait, c'est un, un truc où c'était l'arbitre, en fait, par la star exactement, mais en fait, il y avait une action. Et après, ils disent « Ok, you make the call. Est-ce que l'arbitre va dire X ou est-ce que l'arbitre va dire Y ?» Et je trouvais ça vachement bien. C'était euh, en fait une façon d'éduquer le public par rapport aux règles assez particulières d'un sport assez complexe sponsorisé par IBM euh, donc gros sponsor aussi euh, l'entreprise le, le des années 80 possible ouais. donc voilà, c'était 25 secondes donc c'était assez chouette, donc il y avait un mini pub après il y avait un, un autre pub d'une autre marque et après on, il revenait, donc ça donnait le temps de discussion en famille, de à dire ah non, je pense que, you know, he's in, he's out, it's touchdown it's not touchdown, voilà, donc je voulais laisser euh, ça comme idée aussi pour nos chers écouteurs, nos auditeurs, ils pouvaient chercher You make the call, c'est des, des super petits euh, petits clips euh, par rapport à l'arbitrage
1: non, nous, euh, ouais, c'est une très bonne idée. Bon, ça se fait dans les tribunes. Nous, on ne peut pas, comme c'est euh, plus court en termes de, de diffusion euh, télévisuelle, etc. Il n'y a pas, pas d'arrêt de pub pour savoir si l'arbitre a bien ou mal fait. Mais rassurez-vous, dans les tribunes et dans, dans, les canapés, euh, dans les canapés, dans toutes les chaumières françaises, il y a ce genre d'échange-là. Oui, il a bien fait. Oui, il n'a pas bien fait. Ah, mais là, il y a, moi, j'aurais sifflé ça, etc. Non, non, il y a des choses, ouais après, nous, on, a, on est plus sur uh, l'accessibilité uh, à, à l'arbitrage, c'est-à-dire uh, on avait mis en place, uh, on portait des micros, enfin comme on porte aujourd'hui par rapport à Canal ⁇ et, qui, uh, et qui était, uh, il y avait des petits boîtiers qu'achetaient les, uh, les, les spectateurs, mais ça n'a duré qu'une ou deux saisons, c'est-à-dire qu'ils écoutaient l'arbitre et ils, ils pouvaient tout comprendre, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'était uh, un sport très complexe, très légiféré avec 26 règles, mais des sous-règles, etc. Donc, il y a, il y a autant d'options de, 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 et de possibilités pour, euh, pour l'arbitre la, pour de prendre une décision. Donc, c'est important. C'est pour ça qu'on communique beaucoup, les arbitres, au rugby. C'est pour expliquer nos décisions, parce que des fois, euh, ben, les gens dans les tribunes ou les gens à la télé ne comprennent pas ce qu'on a sifflé. fait. Donc, euh, mais pourquoi pas ouais, faire quelque chose autour de ça Un petit jeu, un petit caout pourquoi pas Enfin, je fais peut-être de la pub, mais... Euh, voilà, des petits challenges comme ça, ça, ça peut être intéressant. Et puis, et puis, ça nous amènera peut-être des vocations, à des, des arbitres qui viendront alors qu'ils ne seraient jamais venus à l'arbitrage par à, juste par la simple volonté. Quoi
0: à creuser, à creuser. Bon, quelque chose que, que je comprends aujourd'hui, euh, déjà que, que vous, vous êtes quelqu'un vraiment dans le maîtrise, que j'entends je, ça et, et, et maîtrise, et, et vous êtes très posé aussi, passionné, un homme passionné, un homme posé. Euh, je vais juste vous remercier beaucoup de, de partager tout ça avec nous ici à Pacte à Pâte.
1: Ben, déjà, merci Thierry de, de m'avoir invité, d'avoir ouvert la, le dialogue avec, avec l'arbitrage. Et euh, non, non, les, les arbitres sont des gens derrière, derrière des, des professions, on met toujours un costume, donc il y a toujours des hommes derrière, derrière les, les fonctions et c'est vrai que des fois euh, enfin là, là, surtout pour vous, vous ne connaissez peut-être pas ça, mais euh, par rapport au latin, le rapport avec l'autorité, le rapport à, avec la règle, c'est quelque chose de, de particulier, mais non, non, nous on, a, on prend beaucoup de plaisir à communiquer à partager nos, nos expériences et euh, et à faire connaître aussi ce métier-là, parce que les gens, comme je vous disais, souvent pensent qu'on travaille une heure et demie par semaine. Mais non, c'est des remises en question, c'est des gens qui ont beaucoup de valeurs humaines, après qui ont leur force et leur faiblesse, qui, qui ont leurs bonnes et mauvaises décisions. Mais ce sont des hommes avant tout, et puis, et puis, des gens passionnés, comme vous l'avez dit, et qui vivent la passion différemment d'un joueur, parce que c'est, on est quand même des, des acteurs du, du jeu. Mais qui, mais qui la vivent. Donc, donc voilà, merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir laissé partager vos sensibilités.
0: Allez, merci encore. À bientôt. À bientôt. Alors voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette interview avec euh, Romain Poit. Donc, euh, personnellement, j'étais aux anges. Euh, je voulais toujours interviewer un, un arbitre et euh, j'ai lancé un petit email et Monsieur Poit a, a répondu très rapidement. Il était très, très disponible. Je le remercie énormément euh, pour son temps. Je pense qu'on entend un monsieur qui est très humble, qui a la, la quête de l'amélioration, qui, qui est vraiment au service de notre sport euh, et qui a envie de communiquer par rapport à sa passion aussi. Donc, euh, je le remercie énormément d'être là à Pacte Potes. N'oubliez pas de partager autour de vous, ça fait énormément de bien à notre petit podcast. Ça nous permet d'avoir des invités comme M. Poit, c'est vraiment superbe. Allez, rendez-vous en deux semaines où je vous propose un surprise américain. Oui, oui, c'est un épisode sur le NFL avec un des seuls Français qui allait jouer là-bas. Donc ça, ça va être vraiment sympa. Et à très bientôt, on peut parler de notre 15 de France et nos matchs en novembre. Merci beaucoup de tout le monde de nous suivre ici à PactePod et à très bientôt. Bon rugby, ciao ciao.